0: Сергей Фонтон на на друзья. «Байкпост» переехал с двух часов дня на восемь вечера. Ближайшие недели и месяцы, наверное, так и будет. Привыкайте. С одной стороны, это немножко, может быть, кому-то неудобно. Но гостям, как мне кажется, удобно. Потому что вечером вырваться все-таки легче, чем в середине дня, в воскресенье, когда кто-то жарит шашлыки, кто-то еще делает. Сегодня мы говорим о проекте Монта урал Любовь Лебедева, креативный директор Мотоурал, напротив меня, и руководитель проекта Борислав Казанкин. Рядом по видеотрансляции вы можете, конечно, наблюдать обоих. Добрый день. Добрый, добрый вечер. Даша. Добрый вечер. Добрый вечер. Борислава Казанкина лишний раз представлять не нужно. Последние 15, если не 20 лет, человек очень плотно связан с миром техники и приключений. Правда, в основном все-таки это были четырехколесные средства автомобили uh, Camel Трофи, да, Борислав, да, я, если не ошибаюсь, 20 лет назад. 20 лет лет назад. двух силён. Шикарные совершенно <с приключения, несмотря на то, что вы, наверное, не курите, кстати говоря. Нет. Да, этот ореол табачной компании принес конечно, много положительного в мир приключения, потому что все помнят эти рекламы, когда горит костер, сидят такие слегка небритые, мужественные люди, что-нибудь жарят там и отдыхает после, после тяжелого дня приключений. Вот этот дух теперь, насколько я понимаю, Любовь и Борислав хотят перенести на базу мото урала То есть Урал, трехколесный наш мотоцикл, мотоцикл с коляской который должен э, быть основным героем этого проекта правильно я понимаю
1: вы угадали абсолютно точно потому что именно неожиданная такая составляющая в нашем отечественном мотоцикле урал когда ты не знаешь запустится он не запустится доедешь или не доедешь она придает нашей размеренной уже четкой жизни достаточно сильный элемент приключений раз во вторых машина она сама по себе добрая ну, я имею в виду, мотоцикл Урал, добрая, отзывчивая, вызывает у всех улыбку, и в третьих, относительно безопасные, все-таки это нескоростные гонки, и ты едешь, чувствуешь себя защищенным. Но ну, три колеса больше, чем два, как говорят опытные Уралисты. Уралы не
0: падают, они опрокидываются. Да, я сегодня готовюсь к программе, кстати говоря, пошерстил немного. Интернет и посмотрел вообще, насколько известен Урал в мире. Был такое у нас, помните, убеждение, что Урал мы немножко забыли мотоцикл Урал здесь в России, но он необычайно ценится за рубежом. Я, честно говоря, очень скептически к этому относился, но тем не менее. Вот два последних примера. «Лос-Анджелес Таймс», большая газета, трудно заподозрить в каких-то излишних симпатиях там, и к мотоциклистам российским, и к России вообще. Пишет журналист Чарльз Флеминг, я нашел его даже фотографию, такой дядечка в годах сединой. Он пишет о Урале Сахара 25 ноября 2016 года. То есть это относительно свежая статья. Ну что, брутальный, тяжелый, к тому же э, трудный в управлении, что он отмечает. Но, между прочим, э, за, 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 заглавие этой статьи «Урал-Сахара», Третье колесо сделает вас заметным. И дальше он, конечно, говорит о том, что, это, что он ездил на очень многих э, и дорогих машинах четырехколесных и двухколесных да, мотоциклах. Но ни один аппарат не привлекал столько внимания, сколько привлекал именно наш Урал-Сахара с коляской. Вот люди показывают какие-то жесты одобрительные на светофорах, задают вопросы, ознакомятся и так далее... Естественно, он отмечает что-то новое. Дисковый тормоз, который поставили на новую версию. Впрыск топлива, без чего, наверное, невозможно продавать в Штатах уже никакую технику по нормам экологии. Ну, а стояночный тормоз, задний ход и проходимость – это те вещи, которые всегда были при Урале. И, и на самом деле таким он появился, когда в свое время... Прототипом М72 послужил чудесный немецкий мотоцикл Р-71. Другой сайт, не сайт, это была газета, а сайт Bloomberg.com, серьезный достаточно сайт, рубрика Cars and Bikes, то есть машины и мотоциклы. Автор Ханна Элиот, такая субтильная дама на фотографиях, и вот она уже не по Лос-Анджелесе, а не по Л.А., а по Нью-Йорку рассекала, соответственно, на, том же, на таком же Сахаро-Урал. И ее статья называется «Завоевывайте друзей». Оказывайте влияние на людей. Покупайте мотоцикл «Урал». погрузились в маркетинговые глубины. Ну, любопытно, потому что все таки Все, конечно, они говорят, что... Ну, понятно, что любой из мотоциклов... Ну, кто у нас там с коляской? Honda «Голдвин», например, правильно? Харли Дэвидсон есть с коляской. Ну, из уже готовых вариантов «Канам Спайдер», например, они комфортабельнее, динамичнее, безопаснее и быстрее. Но, тем не менее, если хотите познакомиться или почувствовать себя знаменитостью, пишут эти люди, выбирайте Урал. Вот он. Главное – фан. Это слово уже пришло к нам в русский. Значит, главное – это удовольствие, потому что сейчас прогрессивной техникой – трудно кого то удивить мотоциклы так же как и машины становятся все умней их седаки и водители как правило все глупее. это тенденция общая управляя уралом вам придется проявить навыки вам придется на поворотах быть осторожным особенно в левом повороте потому что коляска поднимается в воздух как известно достаточно легко это фан до определенных пределов можно, конечно, положить в мешочек с песком или что-то такое, но, но вообще-то самое главное – грамотно и аккуратно ездить. И вот на таких аппаратах Борислав и Людмила хотят построить стартап. Можно вас назвать стартапами? Ну, Стар... современ... Простите, какой-то глупый стартаперы, даже не поворачиваясь. К вам это вообще не подходит, потому что сразу возникает образ мальчишки, сразу возникает образ какого-то новичка. Здесь за эту идею взялись вполне солидные и серьезные люди.
1: Вы знаете, наверное, слово стартапер можно употребить. Мы живем в новой реальности. Поэтому этот проект это. Некая синергия между ретро-стилем, но ни в коем случае это не, не реконструкция, не реставрация этих мотоциклов. Потому что те мотоциклы, которые есть, мотоциклы выпуска 90-х годов абсолютно новые, с пробегом 15 километров. Я их искал по всей России.
0: А 90-е годы значит, карбюратор, значит, них по-старому дисковые тормоза, все, барабаны, она, то есть барабаны. барабанные тормоза, да, все, 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 все... По, по, по классике.
1: По классике люди. Улыбаются, видев эти мотоциклы, люди вспоминают а, свои какие-то истории. Я могу назвать, для меня это неожиданность, что это, во-первых, какая-то народная марка, Урал, да? Ура, угу. это а, вот наша, понимаете, любой, и старый млад, и, 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 и у нас были... Например, убеленные сединой ветераны, которые сказали, а в 16 лет я там гонял на нем. У нас были молодые парни, которые говорили, отлично, я знаю, как его собрать, это механика в чистом виде. То есть это затрагивает всех. Я вам скажу больше, пытаясь собрать вот этот парк мотоциклов, он же представляет целиком всю Россию. От, ну, самой самая восточная точка, это Красноярск. Какой-то владелец был, он есть, дай бог, в доброе здоровья. Бухгалтер, очень солидный человек, содержал мотоцикл в отличном виде. И это наш э, такой шоумен красного цвета. И самый западный – это калининградский гаишник отставной, который как-то тоже получил в парк. И, ну, это, и знаете, сохранил. И сохранил. Это масса историй. Я могу рассказывать часами, потому что за каждым из этих мотоциклов стоит какая-то человеческая история. Это какие-то эмоции. Даже, понимаете, вот сборка понедельник после получки мотоцикл собран, он отличается от того, который был собран или в четверг. Вот я не присутствовал лично, но я могу вам сейчас сказать, что это разные совершенно вещи.
0: Я слышал эти истории. Люди еще, кстати, избегали покупать <laughs> не только мотоциклы, но все технически сложные вещи, которые выходили с конвейера с цеха с завода после праздников,
1: например. Безусловно, надо смотреть вот даты. Это все совпадает. С одной стороны, вы чувствуете дыхание механики, вы чувствуете тепло рук, потому что то, что сейчас собирают роботы, ну это мне стало скучно. Это привлекает людей, с одной стороны. С другой стороны, ну, наверное, нельзя кивать на Запад. Я тоже про себя думал, ну, что Запад, Запад, эти туристы иностранные. У нас страна вон какая. Никогда столько не проедешь по бездорожью, ни в какой стране. Заехал в Бельгию, выехал в Голландию и тут же опять попал во Францию. Вот и, вот, и все путешествие. Вот. Но, тем не менее, в Париже популярное путешествие по городу на Уралах. Это фишка. По Парижу. По Парижу, да. Прекрасный. Есть сайт, они прям трясутся над нашими мотоциклами. Нашел в Барселоне единомышленников. Нашел в Штатах. То есть люди ездят по городам, молодые люди, до 30 лет, стильно, с бородами. Стриженные, как их называют сейчас? Хипстеры. Хипстеры, Хипстеры да. да. Это да, модно, да, да. это современно. Действительно, это мотоцикл, английское слово «ice catcher», тот, кто привлекает внимание. Поэтому, ну, как вам сказать, моя задача, цель... Соединить прошлое и будущее в этом проекте. Мы, это наша история. Ну, уж такой вот он есть, Урал. Такие мы их собирали. Но, с другой стороны, он интересует людей. Он новый, это новинка, они конечные. Ты можешь купить любой мотоцикл, последнюю новинку в любом количестве. Уралы, к сожалению, конечные. Их очень мало выпускается. И тех старых их еще меньше. А Во-вторых, эти мотоциклы, они интересны именно тем, что... Ну вот Я показываю сыну 12 лет, я вижу, что его это интересует, хотя, конечно, человек совершенно в электронных устройствах, это другое ну, поколение. Конечно, да, да. Но когда ну. вот он понимает и говорит, что вау, а теперь-то я с него могу сделать фоточку и запостить ее, мне поставят лайки, я говорю, ну да, потому что ни у кого в таком количестве их нет, вот напротив Кремля. Папа, мне интересно. И меня, как отца, это, конечно же, заводит. Я считаю, у нас даже есть программа такая «Отцы и дети», то есть катание вот этих подростков таких тяжелых на отцовском примере, чтобы папа мог сам что-то починить и показать, что он не боится этой работы, а мама, ну,
0: ух, да, передохнёт немножечко.
1: Богу, да, да. да, слава богу, поехали куда-то. Но это ей безопасно, прежде всего, конечно, безопасно. Трехколесный мотоцикл.
0: Действительно, каждая из таких вот, каждый из таких агрегатов имеет свой характер. Почему? Очень просто, потому что это механика, потому что механика никогда не бывает одинаковой в механики всегда есть немножко разные зазоры в механике немножко э, все по разному работает именно поэтому каждый экземпляр если это механическое чудо оно всегда имеет свой какой-то характер. Кто-то любит, так сказать, чтобы немножко подсос больше вытащили, когда заводится карбюратор. Кто-то любит, чтобы его чуть-чуть наклонили в какую-то сторону из мотоциклов. И так далее, и так далее, так далее. Так далее. Ведь и эта культура общения с механикой, конечно, уходит, потому что у нас сейчас все агрегаты и автомобили, и мотоциклы, мотоциклы собраны по совершенно иной логике и схеме. Главенствует электронное устройство, если что-то выходит из строя, блок э, механически а, тремя болтами откручивается и убирается, на его место э, ставится другой, и все это имеет функцию plug-and-play, как говорят. То есть э, поставил, и оно играет, потому что электронные настройки практически не сбиваются, их можно подкорректировать через компьютер, и там нет вот этого человеческого фактора, искусства, который привносит человек в механику. Поэтому э, мне-то как раз это все симпатично, мне любопытно, что э, э, эта вот аура, э, эта особенность оказывает влияние и на совершенно иные поколения, которые, как мне показалось, были целиком поглощены компьютерами.
1: <див> вот как ни странно, мы были на выставке, и «Любовь не даст так сказать, соврать», там, какой выставке? Выставка мотоскелетный мото весна, которая <связан> была <связан> месяц назад. Очень много молодых людей подходят, интересуются. Для них это какой-то вау, новый зверь, то что это новинка, потому что молодое поколение очень интересуется быстрой сменой новизны, то есть вот подойти, посмотреть, а этого они еще не видели. Может быть как -то дедушка рассказывал, но этот, вот этот фактор новизны забытый. Он присутствует, конечно, мы не можем его отрицать.
2: У нас даже был молодой человек, который подошел и спросил, а у вас есть набор ключей? Разобрать что-нибудь можно и собрать обратно?
0: Ну, конечно, наверняка, без ключей-то на таких мотоциклах не стоит уезжать. И
2: на самом деле хотелось бы добавить к вашим словам про то, что это очень заметный мотоцикл. Не так давно мы проводили фотосессию для сайта, как раз на Ходынском поле. Борислав у нас катался на Урале в ретро-костюме. И мы действительно в тот день, наверное, взорвали Инстаграм. На каждом светофоре нас объезжали. И что только не делали. Большие пальцы показывали и так далее. Действительно, это очень сильно привлекает внимание. Мы не успели припарковаться. К нам побежали люди. Сфотографируйте меня, пожалуйста. И действительно, мы просто стояли и фотографировали на фоне наших мотоциклов.
0: Слушайте, а давайте зададим нашим слушателям такой вопрос. А хотели бы вы поехать в путешествие на мотоцикле Урал. Причем это вопрос, который намного шире, чем, чем э, люди, которые обладают категорией А. Это вопрос, э, вот именно, хотели бы, вот, вот если бы была такая возможность. 495-232-1559 э, наш телефон. Я не уверен, что сейчас вся аудитория Байкпоста — это первая программа, которая вышла в 20 часов с нами сейчас и, и следит за нашей программой, но обычно звонков много, поэтому посмотрим. 495-232-1559. Я... Спрашиваю, хотели бы вы отправиться в путешествие на мотоцикле Урал? Причем даже если у вас есть только категория, допустим, Б, вы автомобилист, вот вам бы понравилась такая идея? Вот в чем, собственно, вопрос. Пожалуйста, звоните, высказывайте свои мнения, а я пока, Борислав, вам попробую загадать такую другую загадку. Например, такая была швейцарская фирма Моттасакош в свое время. Это предвоенные годы, 1937 год, мотосакош 720, мотоцикл с коляской, кстати, был. Это Швейцария, страна с привычным нам движением, не Англия, все ездят по правильной стороне. И, тем не менее, коляска вот. у этого мотоцикла слева, а сам мотоцикл справа. Вот что было любопытно. Я не буду выдумывать, это загадка не моя, это загадка Вячеслава Шиянова, нашего самого, пожалуй, известного коллекционера <тяжелых>, тяжелых мотоциклов времен Второй мировой войны. И я на одном из его мероприятий этот самый швейцарский мотосакош видел, рассматривал, он такой красивый, и действительно коляска у него слева, а сам мотоцикл справа. Я сделаю маленькую подсказку, Она... ответ кроется в том, что Швейцария горная страна. И в 30-х годах до Второй мировой войны были еще в основном очень узкие дороги, где справа, или была все время там, или пропасть, <связать> да. <связать> Я уже по глазам понял, что вы догадались. И поэтому <связать> делали такую компоновку, чтобы было меньше шансов пустить колесо коляски. По, по самому краю дороги, чтобы... Понятно, е е если коляска съезжает немножко ниже, то уходит весь мотоцикл в пропасть. Именно поэтому швейцарцы вот это так, так придумали, и так они, собственно, ну, делали. То есть да, он находится на своей полосе,
1: и встречная полоса у него как гарантия.
0: Да-да, про, просто мотоциклист а, и, и едет, и ему виднее, где начинается пропасть. Начинает, да, 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 да. да
1: Ну, это, кстати, все наши коляски, все мотоциклы, они вот в районе... Самого правого крыла не имеют повреждения. То есть Конечно. люди не чувствуют это, говорит совершенно. Это <свят> тоже маленькая фишка Урала. То есть на нем на прекрасно совершенно учиться ездить.
0: У нас есть слушатель на связи: Сергей. Сергей, добрый день. Откуда вы?
3: Да-да, добрый день, Санкт-Петербург.
0: Очень приятно, приветствуем Санкт-Петербург, приветствуем мотоциклетный Санкт-Петербург, или пешеходный, или автомобильный, расскажите, вы... Вы
2: знаете, все вместе, все вместе, очень-очень очень серьезно вместе.
0: Отлично, вы наш по крови. Скажите, пожалуйста, вот вам бы хотелось отправиться на путешествие на Урале?
3: Это интересно, тем более э, таких моментов было очень много. Я большую часть жизни отъездил на этих мотоциклах, ну, вот, отказался когда-то от Явы, от э, других моделей, uh -huh. еще с э, однотрубной рамой там, и так далее. И, в общем-то, много чего делал из Уралов и, uh -huh. и, и других вещей и так далее. Но это было сопряжено с таким с нелегким тюнингом в те времена. Да. Вот. Но удавалось в принципе добиться результата. Вот. Но тем не менее, знаете, так уходило много времени, вот. поэтому сейчас смотрю на завод, конечно, там есть движения вперед, они несомненные, но очень дорогие, очень дорогие. Но и, тем не менее, я готов поехать, потому что я этот мотоцикл знаю, в общем-то, до винта
2: и много куда на нем ездил.
0: Понятно. Вот. Спасибо за ответ. У нас 1-0 в пользу урала скажем так да я слышу что есть у нас андрей на связи но тем не менее спасибо сергей предыдущий слушатель но это особый был слушатель потому что все таки человек с закалкой который и ездил и тюнинговал старые мотоциклы то есть он действительно как бы имеет это все в привычке в крови и так далее еще один слушатель добрый день
3: да, здравствуйте, меня слышно,
0: да? Да, прекрасно слышно. Да. Скажите, пожалуйста, как вас зовут и откуда вы?
3: Меня зовут Андрей, я из Москвы.
0: Очень приятно. А,
4: в общем, хочу сказать такую вещь. А, я вырос на мотоцикле с коляской. Правда, не на Урале, на Днепре, но неважно. Мой
3: папа с мамой
4: как раз его купили, когда я родился, буквально там через три месяца. И, в общем-то, мы проездили на нем 11 лет. И проехал папа на нем там 40 с лишним тысяч километров. Правда? Серьезный пробег. Да. Качество качество что ну, оставляет желать лучшего Но впечатления от этого мотоцикла у меня остались вот на всю жизнь Я, ну, я до, сих, до сих пор мотоциклист, я езжу на мотоцикле до сих пор как бы. вот. И если вопрос стоит о том, поехал бы, не поехал в путешествие Ну да, скорее всего, поехал бы а, С удовольствием даже поехал бы на Урале, допустим, куда-то Вопрос только в том, что надо с собой брать много всего, инструмента и прочего.
0: А, Просто вот об этом потому, что... мы, конечно, и поговорим. Спасибо, Андрей. Мнение ваше учтено. 2-0 в пользу Урала, скажем так. Но, видите, нам звонят зрелые люди, которые как-то прикоснулись, вот первый слушатель Сергей просто своими руками и управлял, и крутил, и чинил этот мотоцикл, Андрей застал в юном возрасте, я так понял, этот мотоцикл, правда, с коляской поэтому вот любопытно а те кто вообще никогда э, не встречался с уралом готовы они рискнуть поехать и э, совершить какое то путешествие на урале ждем да. ваших соображений но общем не значит что не стоит звонить слушателям которые все таки ездили на урале звоните все рассказывайте э, свои за и против потому что мотоцикл в чем собственно противоречие если говорить серьезно мотоцикл действительно э, скроен э, по э, нормам там э, 40-х годов. Соответственно, сейчас у нас довольно интенсивное движение в городе. Соответственно, у него все таки с современной точки зрения не так хорошо с тормозами, не так хорошо с управляемостью, как мы привыкли, скажем, на современных мотоциклах. И надо быть готовым поработать над собой, сделать скидки, оттренировать глазомер и, в общем, не горячиться, я так понимаю, правильно? Знаете, дьявол в деталях, потому а -а -а. что, когда ты едешь и знаешь, что вот... Здесь
1: у меня есть специальная тормозилка на скользкой поверхности, а здесь есть у меня останавливающее устройство перед бетонной стеной. Да, ты да. расслабляешься. А на Урале ты работаешь всеми мышцами. Ты да. должен понимать, что это управление транспортным средством. И оно несовершенно. И Урал не говорит, что он совершенен. То есть, ну, понимаете, да, речь идет о том, что как бы. Транспортное средство ⁇ это средство повышенной опасности. Нам маркетологи пытаются объяснить, что нет, забудьте, получайте удовольствие, катайтесь сколько хотите. И что вы мы... что, что самое опасное. Да. 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 Ни в коем случае Урал собирает. Урал напрягает. И в этом кайф, когда ты с него слезаешь, ты оттираешь трудовой под салбатываешь я доехал, я не сломался. Что касается запчастей в путешествиях, мне здесь легче, поскольку я организовывал большое количество очень пробегов, как это технически делается, и в современных самых раскладах я прекрасно себе представляю и знаю, что нужно. Есть проблемы с запчастями, но они решаемы. Кстати, вот для Сергея, который звонил из Петербурга, мы хотим сделать проект буквально в середине июня. белые ночи. Да, Белой ночи. Как ни странно, нас поддержал РЖД жжд есть продукт перевозка автомобилей но они не, не возят мотоцикл но по всей видимости где то внутри этой уважаемой компании сошел какой то приказ что надо и мотоцикл тоже возить
0: а, паислав извините мы сейчас сделаем короткую паузу на новости и вернемся расскажем дальше о проекте мотоурал байк -пост. Продолжаем разговор об Уралах. 232-15-59 наш телефон. 495 префикс. Вопрос такой. Готовы ли вы отправиться на мотоцикле Урал с коляской в путешествие? Двое позвонили нам, слушателей. Двое, представляющие Старую Гвардию. Спасибо за поддержку. Но любопытно мне и мнение молодых. Ну что, совсем вы скисли? Если не хотите, кстати, ехать на Урале, так и позвоните. Скажите, что нет, у них байк Боимся, что не справимся, что не туда уедет у нас мотоцикл, и так далее, и так далее. Ничего в этом стыдного нет, потому что сколько людей, столько мнений. Но просто сейчас мне любопытно, какие чувства вызывает у, у зрителей, слушателей, у тех, кто вообще на, на улицах видит этот мотоцикл «Урал Старый». И, соответственно, хочется ли вам попробовать? А тем, тем временем Борислав продолжит рассказ о ближайшей своей акции. Я так понял, что белые ночи, направление Санкт-Петербург, те же самые Уралы, но почему-то РЖД еще задействованы. Ну
1: да, как вы абсолютно верно сказали, что Урал все-таки требует больших усилий при переезде. Это я назову это так оружие ближнего боя. Поэтому. Имея большой опыт по логистике и отправке всяких автомобильных направлений, я решил испытать новый продукт РЖД и отправить мотоцикл, вот эти 700 километров, Москва-Питер, вагоном грузовым. Mm -hmm. Я думал, разговаривать не буду, честное слово. Сказали, пишите, мы бронируем под вас вагон, приходите, отправляйте. Надо, надо развивать это. У нас есть мотоциклисты, мы не знаем, как к ним подойти. Я говорю, о, ем повезем, повезем отечественные да, их... хорошо
0: иначе идея состоит в том что, что люди могут сесть условно на сапсан да, приехать да. в питер и дальше наслаждаться в местных разъездах абсолютно ездить точно. допустим ну не знаю, в петергоф еще в выборад
1: петергоф гатчина ну, мы хотим добраться до новгорода великого потому что там нет железнодорожной ветки и проехать через болото и, вы понимаете здесь очень много, например, таких моментов, которые связываются со страной. Там же было это великое Проходила ударная армия. Да-да-да. Но Мест... вот слово болото Мест... меня, Бориславович, насторожило немного. Опытные навигаторы уже проложили предварительный маршрут, но это не шоссе, это не питерская трасса. Угу. То есть мы будем ехать в объезд через деревни, через какие-то поля, луга, грунтовки. Но ну, Урал это позволяет, потому что, когда съезжаешь с него с асфальта, съезжаешь, когда съезжаешь с асфальта на грунтовку, ты понимаешь, для чего сделан этот мотоцикл. Конечно. Хорошая крейсерская скорость, полное веселье. Вот. И второй у меня момент был относительно вот тоже проектов по использованию Уралов как учебного мотоцикла, и мотоцикла, который привлекает внимание. Это обучение девушек. Многие девушки очень хотели бы научиться ездить, но им страшно. А на трехколесном ну, ты не опрокинешься. Ну представьте, девушка приезжает на Урале, да. по Невскому проспекту.
0: Например. Красиво. Красиво. Может быть, красиво. Приезжает
1: на, на смотровую площадку и говорит, ах, можно ли поменять запасное колесо? Я думаю, что все матримональные вопросы
0: будут решены в течение 10 минут. Если это приезжает еще Вереница Уралов, я думаю, Форураби. У нас много, Кстати говоря, у вас в проекте сколько фигурирует Уралов? 15. 15 Уралов, значит, с разных концов страны, э, все приведены э, в идеальное состояние. Говорите. Ну, я бы лукавил, если
1: да. бы идеально, там все да. время здесь починили, там отвалилось. Но они все рабочие, они все заводятся с первого раза, они ездят. Мы приняли участие на открытии мотосезона вот 6 мая, который был. Мы добрались везде своим ходом, ни один не заглох, везде проехали, везде, так сказать, были группой мощной ударной группировкой нас было заметно нас было не затереть Вокруг... <толен> ну и
0: кстати как, как какова реакция была людей
1: да прекрасно. Все. ну знаете тут такая вещь у меня три урала в цвете российского флага триколор <груто> мощнейший это работает это работает во первых <груто> <груто> а прикрывающий откуда у меня идет съемка это урал который провел всю свою жизнь непростую в рядах фсо Угу. То есть он там...
0: Черненький, незаметный. Да, черный,
1: незаметный такой. На даче Брежнева он где-то там работал в тысячах годах.
0: Дмитрий у нас на связи. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Откуда вы? Ну, в данный момент я
3: в Нижнем Новгороде живу. Так. Вообще, я сам родился в Иерусске, но мои родители и вся семья у отцовской линии из орбита.
0: И, — и, Из орбита, да. То есть, ну, с Урала, Понятно. Так вы всячески связаны угу. с мотоциклами, с колясками. И в Киеве ну, делали вот, не то, Урал дело правда. Дело к сожалению, угу. я не связан.
3: Хотя бывал в детстве, когда в школе учился, на киевском мотогороде, угу. Видел, как собирали киевские мотоциклы. Вот. Но я, мне просто даже не столько я бы не хотел на Урале ехать.
0: А вы вообще мотоциклист? А? Вы мотоциклист Дмитрий? Нет, я не мотоциклист, но на мотоцикле езжу, я
3: на кроссовых не езжу. Ага, не понятно. То есть, ну, я не езжу постоянно на мотоцикле. Понятно. Скажите, да, да, да. а что вас
0: смущает? Вот почему бы вы не хотели?
3: Вы знаете, все-таки привычка к некоторым удобствам немного смущает. Ну да, то есть то в принципе. Есть как удобство, неудобство езды на мотоцикле, в общем-то, есть. На недлинные расстояния, то есть там, ну погонять на красоче, там на эндуро съездить на дачу, там или угу, еще где-то то угу. это одно. Воспользоваться помощью какого-нибудь мокика — Uh, а тоже Да, да. Угу. да но ну, это, ну, это, это в городе, это все. На длинные расстояния все-таки я бы предпочел автомобиль. Пани... Я хотел рассказать немножко о другом. Да. Одну новичку. Вот. Дело в том, что как-то ну, судьба меня в 1997-1998 завершила, ну, просто так, привела в Австралию, так. в город Хидней. И там есть такой район Бонгайбич. Вот. и я вышел из мотеля и смотрю, что и два Урала, блин, не груп.
0: я к мужикам,
3: нет, нет, я к парням абсолютно нормальные местные австралийские, не русские, хотя Бонды это в принципе русская игра, ну, да. такой квартал. Mm -hmm. да. Я бывал там. Вот. я подхожу к парням, спрашиваю, мужики, а че Уралы, че не Хонды, не Ямахи, не Харли И говорит, эй нет, чувак, ты Попробуй доехать от Сиднея до Мильбурна. Понятно. Если, если что-то случится с honda яма, ну, со всеми иностранными марками, то ты все,
0: сел. А — Ты здесь... никуда не денешься, либо в эвакуатор, да. либо... — А здесь ключи в руки, либо... и все а тут, готово. А — да. Понятно, если спасибо, вы... Дмитрий, простите, у нас все таки правило давать высказываться и другим тоже слушателям, поэтому основная идея ваша понятна, спасибо, что позвонили. Соответственно, Дмитрий, в принципе, я так понимаю, не поехал бы ни на каком мотоцикле с коляской в путешествие, просто потому что ему больше нравится, если путешествовать, то... На машине, наверное, с крыши над головой и так далее. Хотя, видите, человек не чужд мотоциклом, <coughs> на красача гонял и так далее. Еще один слушатель у нас, Илья, на связи. Пока один-два в пользу Урала. Да. Илья, здравствуйте. Откуда вы? Алло, здравствуйте. Я из Москвы. Да, мотоциклист.
2: Да, так получилось, мотоциклист.
0: Понятно. Что скажете? Хотели бы на Урале отправиться куда-то?
2: Ой. Э... Да, мы тут с братом выросли в коляске Урала этого. Конца. Видите, как нас много. Да, и отец нас возил на дачу 25 километров в этой коляске. Вот, и туда мы ехали, а назад полпути мы обязательно его толкали. Это вот было всегда, это было обязательно. И вот так мы физически развивались с братом. И как бы я вот понимаю, вообще мотоцикл классный. А, я даже сейчас вот слушаю ваши эфиры, улыбаюсь постоянно, потому что много с ним всего связано. А, Теперь улыбаемся мы. Я.
0: Скажите, Илья, я... а местам. вы на чем сейчас ездите? На какой мультике? Ой, мостике? я на
2: Версу сейчас а? езжу.
0: Да. Сузуки, да, есть такое чудесно.
2: Да, и вот ну, как раз для дальних каких-то вот таких расстояний, ну, ну каких-то путешествий, как путешествия подальше, я бы поехал на чем-то... Таком. Более надежнее. А вот как фан, как небольшой какой-то прохват с друзьями по какой-нибудь такой местности, я бы с вами присоединился к какой-нибудь группе такой. Спасибо. Да.
0: Спасибо, Илья. Ваш голос учтен. 3-1 в пользу Урала пока. — Соответственно, видите, но ну ведь, Борислав, вы примерно так и планируете. Нет же планов пересечь континент на Урал? Абсолютно нет. Именно поэтому ставите на железнодорожную платформу или в вагон грузите Уралы и уже в красивом месте, в точке назначения, в данном случае «Белые ночи», это Питер, я так понимаю, там вы спокойно компании катаетесь не очень далеко и имея некую поддержку и ключи с собой. — Абсолютно
1: гаечные. точно. Да, то есть это некая инфраструктура, она все-таки рядом есть. Но мы не отказываем тем, кто хочет испытать себя, потому что именно после поездки на Урале ты сможешь оценить. — Прелести цивилизации, даже такой, такую простую вещь, как душ, например, если Конечно. там где-то застрять. — Кстати нельзя. говоря,
0: это однодневные или все таки многодневные поездки? — У нас
1: есть три категории. У нас есть однодневный тур, одна-двудневный тур — это фан. Причем как ни странно, нас очень многие поддерживают, там и отели некоторые московские говорят, что нам интересно, это хорошая программа. У нас есть так называемые экскурсионные — это 2-3-4 дня, ну, по какому-то кольцу, чтобы люди не сильно утомлялись. И есть так называемая экспедиционная версия. Например, вот что очень интересно, у меня есть э, знакомая приятница Стефани Дзини, ее зовут. Она итальянка, влюбилась в Россию, в свое время проехала в 1997 году на автомобиле ЗИЛ вокруг земного шара. — На ЗИЛе? — На ЗИЛе, да. Это вы можете посмотреть в интернете Стефани Дзини. Она занимается сейчас... Э, Разр... разрабатывать тему о этнографии, о поселении итальянцев на побережье Крыма в районе Судака. Ну, италь... генуэзские крепости, да, так да, называемые, да. и мы с ней были... созвонились, я говорю, приглашай итальянцев, потому что мы по Крыму вот от места проживания до места раскопок этих деревень, мы людей отвезем отвезём. Лопаты прекрасно влезают в коляску.
0: Борислав снова вынужден вас прервать, короткая информация о погоде следует, затем возвращаемся и дальше рассуждаем о достоинствах Урала. Байк, пост. Хотели бы вы отправиться в поездку на мотоцикле Урал? Такой вопрос нашим слушателям четыре 232 пять два Артём на связи. Артем, здравствуйте. Даду.
4: Добрый день. Здравствуйте. Откуда? Я, ну вот возвращаюсь с дачи, э, как бы в Москву. Так. Услышал вашу передачу и посчитал своим долгом, так сказать, внести свою небольшую лепту. Вы
0: мотоциклист, простите?
4: Да, я, так скажем, близок к мотоциклам, имею категорию А, uh -huh. и, в общем, ездил, так сказать, на, на разных марках. Но как какие сказать, соображения? Что... Давайте, да. Ну, во-первых, хочу сказать, что, конечно, да, я бы поехал на мотоцикле в Урал в путешествие. Собственно, я и ездил даже в путешествие на Уралах. Два, просто две небольшие, как бы, ремарки. Ну, во-первых, у меня у деда был в свое время, поэтому детство проведено в коляске. Это культурная Это,
0: традиция значит, уже, да?
4: А, абсолютно, да. А второй момент вот какой. Значит, я, ну, поскольку у нас семейная традиция, я, как бы, мотоцикл всегда у меня красной линией идет там по жизни. А в 2000-х годах работал, я сам, так сказать, в международной сфере работаю. Вот, работал в стране, в частности. Угу. Так вот, хочу сказать, очень что... Очень мотоциклетная
0: вот, например, страна, конечно.
4: Очень супер просто мотоциклетная страна. Но вот хочу сказать, что как раз лично непосредственно принимал участие в раскрутке, э, так сказать, российских мотоциклов «Урал» на зеленом континенте. Значит, э, там история такова, там есть небольшая предыстория. Э, дело в том, что «Уралы» в 70-х годах еще поставлялись э, в Австралию, uh
3: -huh, uh -huh. и
4: с тех пор они там, в общем, заслужили очень хорошую репутацию, в основном среди фермеров которые, так сказать, в отдаленных э, частях страны живут. Ну, ну да. от, да, от цивилизации. Грунтовые вот. дороги,
0: выносливость. Да.
4: да, такая стихия именно Урала с коляской. Вот. И там с тех пор даже существует общество, там, это, ассоциация владельцев Уралов. Советских угу. мотоциклов. Да, ну, там, в основном Уралов, конечно. Вот. И в 2000-х годах один австралийский предприниматель, в общем, съездил, ну, сам тоже мотоциклист, значит, съездил во Францию. А, во Франции есть фирма, которая занимается, собственно, организацией путешествий на мотоциклах «Урал». Да, а, да. Тот, mm -hmm. да, Он, значит, решил прокатиться на, так сказать, советской, российской уже в времени технике. Значит, влюбился, влюбился в эту машину. Значит, с помощью российских заграночреждений вышел на э, за... Ирбинские. В Ирбите, да, в Ирбите. Заключил соглашение, и фирма сейчас процветает. У них очередь а, где-то на год-полтора. А, простите Артем,
0: а они продают и, и, или оказывают вот такие какие-то туристические услуги?
4: У них, э, во-первых, конечно, они продают. Угу. Вот, более того, у них э, они наладили сервисное обслуживание. Это, собственно, то об этом... Это о, очень важно как
0: раз, да, да, да. Об,
4: об этом в свое время советские поставки. Потому что мотоциклы поставляли, а но не было сервисных центров. Так вот, они создали сначала сервисные центры, потом пошли поставки, а теперь они еще бьют, имеющиеся, поскольку очередь очень большая, есть у них есть, так скажем, ну, такой флот мотоциклов, которые они сдают в аренду и
0: также занимаются организацией путешествий по Австралии. Отличный, отличный пример. Спасибо за рассказ, Артем. Uh, удачи вам. И что ж, присоединяйтесь, отправляйтесь в путешествие на мотоцикле «Урал». один в пользу «Урала» я подвожу итог. Да,
1: Австралия, конечно, в этом плане прекрасная страна. Мне довелось там бывать. Я туда хотел уехать.
0: Смотрите, у двух слушателей из разных точек России и были именно австралийские воспоминания. Да, но здесь, знаете, вот а, а, там климат несколько
1: иной. Конечно, когда у нас в мае вот сегодня с утра было 4 градуса Жары? Да. Я понял, что на, на Урале путешествовать отправляться, наверное, конечно, сложно. Есть, конечно, экстремальная часть, безусловно. То есть но... и есть
0: хорошая сейчас одежда. Все и есть, разумеется,
1: как говорится, не бывает плохой погоды, бывает плохой. Новичка, конечно,
0: вы в такой температуре не отпустится. А если человек, скажем, индурист и у него есть соответствующие куртки и прочее, да, нормально.
1: Ну, нормально здесь, как вам сказать, хочется изначально ну, делать для людей. То есть. Не то, что человеку дали мотоцикл и сказали: езжай. Ну, у меня да. же за спиной, вот, как вы начали наш разговор, огромный опыт вот этого кемонтрофизма. Можно человека правильно обучить. Это будет и безопасно, и интересно, и увлекательно, и ему и... намного
0: конечно, и эмоционально, приятнее,
1: и да. приятнее да, когда у тебя едет этот транспорт, и, и получается. Да, и, получается. Что... и ты от него ждешь то, что он может сделать, они. А не... А не доказываешь, идет, что, да, он, что он, не, что годится он, да, что он не, да, не годится никуда. Или пытаешься от него получить то, чего он сделать не может. Но это, конечно, удовольствие. Это очень большое удовольствие. И вот делая постепенно поступательные эти движения, мы надеемся, мы как-то эту тему все-таки раскрутим.
0: Отлично. Что ж, у меня срочно принесли короткие новости. Российский режиссер Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм «Не любовь». Вот это первая новость. И вторая. Наш, наш корреспондент работает в Каннах. Конечно, и в ближайшее время ждем его прямого включения рассказа о, об этом событии. Поздравляем, конечно, весь российский кинематограф. Здорово. Фильм «Нелюбовь» вызвало много противоречивых откликов, но видите, как сложилось. Поздравляем.
2: Да, если,
0: будет, да, если выйдут в эфир, конечно, мы прервем нашу программу, а пока дальше рассуждаем о буралах. И у нас, по-моему, на связи еще один слушатель, если я правильно понял. Алло, добрый день, кто вы, откуда?
3: Да, добрый день. Меня зовут Евгений, город Челябинск.
0: Город Челябинск, очень да. приятно. Урал. Урал как раз. Да. Мотоциклист вы? Да.
3: Нет, я не мотоциклист. Более того, я опасаюсь с детства кататься на
0: мотоциклах. И правильно, значит, на... не ваша планета, ничего страшного.
3: Да, но, но я с теми частями тела поддерживаю проект Борислава и очень бы хотел участвовать в нем. Более того, если нужна помощь у нас на Урале в проведении каких-то мероприятий, я э, с удовольствием к этому делу могу подключиться. А так, э, получив дополнительную информацию, я бы с удовольствием поучаствовал. Спасибо, По... спасибо.
1: Евгений, я боюсь, я тебя узнал. Я думаю, что это завирусованные страшно люди да, с, там, без одной, с одной внедорожной извилиной дополнительной в мозгу. Обязательно я тебе, я тебе, с тобой обязательно свяжусь. У меня есть в Челябинске проект на, 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 «На ловца и зверь бежит».
0: Спасибо, спасибо, Челябинск. Видите, как
1: узок круг я, я догадался, кто тех, кто это. любит настоящие приключения. Да, 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 это без разницы, потому что машины, мотоциклы пешком, сейчас, кстати, очень популярны трекинге. Но вот мне кажется, что в данном случае э, мотоцикл «Урал», как такой э, э, все таки человеческий мотоцикл, он не мегамодный, не суперсовременный. Он для того, чтобы возить людей. Он позволяет очень много получать удовольствие от этой нашей столь ну, короткой жизни.
0: И плюс вы, конечно, прикасаетесь к истории, потому что все-таки Урал изначально это мотоцикл М72, который в свою очередь был во многом сделан по мотивам BMW R71. Вот есть такое расхожее мнение, что мы взяли, сляпали, просто скопировали, я много говорил, скажем, с Вячеславом Шияновым на эту тему, с экспертами, и все-таки, друзья, это абсолютно непрямое копирование, да, идея она, расположение, механизм, двигатель, все это действительно схематично правильно, но наш мотоцикл был в 2,5-3 раза дешевле. И вся деятельность инженеров была направлена на то, чтобы сохранить все лучшее в конструкции, но сделать более выносливым, сделать более дешевым и сделать более ремонтопригодным. И в этом э, смысле задача была выполнена просто на пятерку. Весной 1941 -го года сошли первые мотоциклы М-72. ЗИС делал э, документацию, разработал, делал двигатели. КИМ, который потом стал АЗЛК, коробку передач. ГАЗ делал карданные валы, боковую коляску. Затем уже стали производить и в Харькове, и в Ленинграде. И с 1942 -го года, когда э, уже разразилась э, война и эвакуация необходима была, было перенесено производство в «Орбит». И вот к этой истории вы прикасаетесь буквально, когда вы садитесь на любой мотоцикл «Урал». Да, самые современные, которые с дисковыми тормозами, которые с впрыском, они уже ушли немного Вперед, хотя конструкция абсолютно та же, но то, что предлагает Борислав, это прямой потомок М-72, это вещь, которую все-таки, как мне кажется, стоит попробовать. Я... Они конечны, к сожалению, то есть это не, это не ни в коем случае бизнес, это какой-то
1: временной промежуток, в который мы сможем эти мотоциклы с их колоссальным ресурсом проэксплуатировать, показать людям, напомнить нашу историю, напомнить о нашей технике привлечь молодежь даже для людей, которые там, не могут себе позволять кататься на мотоциклах, например, там, ну, по разным причинам, мы всегда с удовольствием прокатим в коляске. Даже тех, у кого нет категории «А», они могут ездить как туристы с нашими подготовленными пилотами.
0: Но я не случайно сказал, что М72 был значительно дешевле BMW r 71 <coughs> Вот эта вот, э -э недороговизна, дешевизна и ремонтопригодность, наверное, сейчас на руку играют и вам, когда вы организуете поездки.
1: Безусловно, потому что <coughs> потеря, скажем, мотоцикла любого западного или японского бренда – это... Это очень серьезный Финансовый удар. Да, причем страховые компании не очень охотно страхуют. Потому что мотоциклы падают, Уралы переворачиваются. Урал можно починить на коленке с помощью кувалды, поменять что-то, сделать. В конце концов в любой деревне всегда найдешь какие-то запчасти от Урала. Ну, судя, это понять, это народный мотоцикл, это мотоцикл нашей страны. Вот от Калининграда до Красноярск дальше просто вот уже не, не дотянулся. Хотя были варианты в Абакане, но далеко, дорого и далеко было вести. Вот это народный мотоцикл, которому практически везде рады. Это, это улыбки, это похлопывания. Я тут как-то заглох на Амкаде. Пять машин остановился, люди подходили, не предлагали помощь. говорит, мы я тебе сейчас починим, я говорю, ребят, да не надо сейчас приедут мезы, мы даваем, что такое братан, то есть это понимаете, это да.
0: Наше время стремительно истекает в эфире, друзья. У меня в гостях была Любовь Лебедева, креативный директор Мото Урал, и Борислав Казанкин. Опытный боец внедорожного фронта приключений, руководитель вот этой идеи, руководитель проекта Мото Урал, генератор всех идей, приглашает путешествия на мотоциклах. Поэтому до свидания, спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо. Что пригласили? Вам. Да, до свидания.